0: Здравствуйте. Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Мы уверены, любое другое дело получилось бы у нас так же хорошо, как и это. Да, ну я представлюсь, да? Меня зовут Роман.
1: А, да, сейчас секундочку. Меня зовут Роман Кантер и я сейчас. Меня зовут Роман. Ка... Да, но. Ну, да. Меня зовут Роман Кантер. Я единственный из этих трех сценаристов. Нет, сейчас нет. Какая-то такая, не, не, не совсем. А, сейчас у меня же была мысль... Сейчас... Нет.
0: Меня зовут Николай Куликов. Я коктейльный сценарист, диванный продюсер и режиссер, который просто не нашел свой идеальный сценарий. Я Роман Кантер, сценарист, который решил, что теперь будет
2: писать только про любовь. Я Константин Майер, сценарист и продюсер. Сериал «Физрук», сериал «Настя, соберись», фильм о непобедимой силе маркетинга «День всех влюбленных». Мы давно не выходили на
0: связь, если сейчас нас кто-то слышит, это супер приятно, потому что... У нас была очень большая пауза, и я уверен, что все наши слушатели за это время посмотрели «Настю, соберись». И там есть одна серия, где героиня выходит из долгих отношений, в которых она была, и у нее возникает ощущение, что она разучилась заниматься сексом с людьми потому что ты к одному человеку привык. И вот у меня сейчас такое же ощущение. Мы записываем подкаст, я такой думаю, как, как, как записывать подкасты? Мы не потеряли этот навык, этот куда деть руки. Этот мэджик, он еще останется. Ну, сейчас попробуем, Коль. И чтобы сразу растопить, раскочегарить котел нашего подкаста, мы решили этот выпуск начать с темы любви. Мы решили говорить о любви, о том, как любовь работает в сценариях и на И за счет каких событий, ходов, тропов, приемчиков или, не знаю, музыки, любовь с экрана пробивает нас в самое сердце. Вот за счет чего это делается. Можете ли вы назвать самое первое ваше кинематографическое воспоминание, связанное с любовью? Вот вы увидели любовь в кино и поняли, вау, вот я понял, вот это любовь. Самое раннее воспоминание, я не знаю, сколько мне лет,
1: но лет мало, то есть лет пять или 6. я в кинотеатре «Спартак», такой был кинотеатр в городе Находка, при том, что он уже, по-моему, тогда дальше не ходил, его закрыли, но я до сих пор помню, это такой был дом культуры на Сопке, то есть, на, а Сопка у нас называется, значит, на Дальнем Востоке такие небольшие, что-то между холмом и горой, вот это Сопка как бы, вот, и там был вид на, значит, на бухту, то есть, очень такой красивый, я помню, ты тогда поднимаешься, как реально в храм, и там был фильм, который Я сейчас не помню название Но там была женщина на зебре То есть, как я потом понял Это был типа Тарзан, только с женщиной Шина королевы джунглей? Да, шина королевы джунглей И она скачет на зебре шкуре скачет на зебре. Я помню, это мое первое вообще влюб... Я влюбился. Я просто, ну я, я как бы вышел и испытал и влюбленность,
2: и сексуальную первое вообще чувство, и вообще все. Я испытал, Теперь я, я, я понял, почему да. у вас такая странная семейная фотография, Ром. С я вспомнил, что прям очень четко это Титаник. Вот mm. когда я просто сказал, вот это, вот это любовь. Mm. Вот, да, я тоже такой бедный, но бедный, и мне отказывают вот эти красивые, богатые женщины. Ему не отказывали богатые женщины, надо надо сказать.
0: Костя представлял себя другим персонажем. Он
2: погружался
1: во все эти
0: сцены, во все эти сцены и понимал, как бы это сложилось в его случае. Да, да, да. Хорошо, что ты сказал про «Титаник», потому что я хотел про него спросить. Я был уверен, что кому-то из вас он в сердце попал. Но я помню себя в детстве, когда мне казалось... Ну, то есть я просил родителей не водить меня в кино на фильмы о любви. И когда они по телевизору смотрели фильм о любви, я, скорее, не хотел это смотреть. Потому что любовь мне была особо не очень понятна как бы в кино. Но потом... Я довольно в раннем возрасте, я думаю, что это начальная школа еще была, я увидел польский фильм. Я вот пытался найти название его, но так и не понял, как он называется. Там играет Франтишек Печка. Помните, был такой э, польский актер прекрасно. Я тогда еще не родился, Коль, прости. Прекрасный был польский актер Франтишек Печка. Францишек Печка, даже правильно. И это была сказка где он играл отца, который ослеп. Отец мальчика, который ослеп. И к мальчику приходят какие-то волшебные силы и говорят, мы вернем твоему отцу зрение, но для этого тебе нужно отправиться в путешествие, а перед этим прийти к отцу и сказать следующий текст. И этот мальчик приходит к отцу, к своему слепому, и говорит, я ухожу от тебя, я не люблю тебя и никогда не любил. Он уходит от него, переживает приключения, и это возвращает э, зрение э, Францише Купечке. И я, когда это увидел, я такой... «Насос!» Ну, мне было, конечно, лет, э, ну, там, типа 8, наверное. Но я тогда был потрясен тем, потому что вот вдруг, когда любовь как бы из кадра высосалась, вот любви как бы не стало в этот момент, ну, в мире Францишка Печки, потому что я увидел мир его г- как бы невидящими глазами. Вот в этот момент я понял, что такое как бы любовь. И второй раз я увидел и почувствовал нечто похожее в конце фильма 41 первый», режиссера Григория Чухрая. Я его стал смотреть, помню, потому что я думал, что «41-е» это значит про войну, и там наверняка будут фашисты наступать на наших, наших их будут по ним стрелять, и это будет классное кино для советского ребенка. Но оказалось, что это серьезная драма об отношениях белого офицера и красногвардейки, так скажем, и в конце она его убивает. И убивает она его, потому что он... Ну, там, значит, они встречаются на острове, у них начинается какая-то любовь, у них начинается взаимная симпатия, они открываются друг к другу, переступая через какие-то свои идеологические ограничения. И в конце он видит, что к берегу плывет лодка, и на лодке его белые товарищи, которые сейчас его спасут. И он от радости бежит к ним и кричит, господа, там, господа, я здесь, сюда. Ну вот, а она кричит ему, стой, стой, потому что в ней вдруг просыпается пролетарская кровь. И она вспоминает, что она красная снайперша, которая должна, в принципе, доставить его куда надо. Она вскидывает винтовку, кричит «стой» и стреляет в него. И убивает его. И я в этот момент понял, что тоже любовь очень быстро ушла. И вот когда ее не стало, я понял, что это такое. Ну, это сильнейший
1: финал, на самом деле. Я его тоже... Я весь фильм даже не помню, я помню только финал. В большинстве фильмов любовь ставится во главу угла, что это самое важное только что может быть типа для человека. Но когда она сталкивается с чем-то, что еще может быть важным, то есть там карьера, и она всегда на этих весах вымеряется, да, что типа является ли любовь абсолютной ценностью или нет. Как этому герою? В данном случае героиня убила буквально свою любовь, потому что есть вещи для нее Важнее.
0: На порядок выше, как говорит группа Каста. Да.
1: Я пытаюсь вспомнить, где такое еще есть. Наверное, на самом деле странное сравнение, но я не могу вспомнить другое такое в фильме ла Ленд. Там в финале они как бы расстаются. Потом... Призвание а... сильнее любви. Призвание сильнее любви. I am.
2: Я хочу вот про что вам рассказать. Вспоминая те фильмы, которые сильно на меня повлияли в теме любви, я вспомнил такое свое детское ощущение, ощущение несправедливости. Помните, «Город ангелов» он назывался, ну, «Красотку», конечно, вы все помните. Еще куча вот фильмов, у которых один был принцип, ну, такой принцип немножко Золушки. «Она несчастная» страдает, и дальше за эти страдания ей посылается какой-то, значит, мужчина, который раскрывает, видит в ней красоту, видит в ней богатый внутренний мир, и дальше, пройдя через какие-то совместные испытания, она обретает это счастье и этого мужчину. И я смотрел эти фильмы в том самом прокате, про который я рассказывал. Я два типа фильма смотрел, значит, «Фантастику и боевики» и «Самые, значит, душесчипательные мелодрамы». В какой-то момент мне стало так обидно, потому что что я думаю, вот почему у женщин всегда так? Вот они могут как бы просто страдать, и и вдруг встречается им человек в жизни, который видит в них эту красоту, и у них все классно. А нам как бы нужно очень-очень много стараться и делать. Ну, это было совсем уж такое, знаете, юношеское восприятие. Я, я так вообще не гадал, почему нет таких историй. Значит, где
1: женщина завоевывает мужчину?
2: Ну, где мужчина страдает и появляется женщина, которая видит в нем потенциал какой-то. Ну, скажем так, в тех, которые можно смотреть до, детям до 18 лет. Афония! Афоня такой фильм. Афония. Афанасий, мне кто-то позвонил. Я подумала, что это вы.
0: Я
1: то, что обнаружил, то есть самое, ну то есть это базовое. но давайте с базы начнем, что большинство фильмов строится по совершенно понятному принципу: два человека и есть причина, по которой они не могут быть вместе. В зависимости от разных эпох эти причины разные. То есть, значит, Ромео и Джульетта – это противоборствующие кланы. Ну то есть там типа какая-то проблема между семьями. Значит, потом какой-нибудь фильмы там, времен Соответственно, вот как фильм 41-й – это классовое различие, да, то есть между действительно классом, там «Титаник» тоже – это разные сословия, вот. и потом вступают расы, то есть разные расы, в чем телега, что с, с тем, как общество становится все более толерантным и принимающим раз, людей с различиями, а то все становится меньше и меньше препятствий для любви, вы понимаете? То есть, типа Форест Гам же такой тоже фильм про невозможность как бы, людей с разными ментальными особенностями быть вместе, как бы. понимаете? На самом-то деле, если так то не а поглядеть. Сейчас
2: вы... А сейчас, да, сейчас есть mm-hmm. типа космос между нами, вот ты уже вынужден да. сделать мальчик, который, значит, был э, рожден на Марсе, да. вырос на Марсе он сын астронавтов, и он влюбляется в девчонку на Земле, но он не может лететь туда, потому что его тело не приспособлено, но... Эта жизнь не была бы жизнью, если бы ты не попробовал ради любви преодолеть все.
1: И мы в 21 веке пришли как раз вот к этой ситуации, что надо искать, что же им, собственно, мешает, когда, в общем, мало что может помешать. И действительно, вот ты сейчас привел один пример, я вспомнил пример вот этих фильмов, типа, как фильм «Она», да, «Her», типа, про то, что «Она» просто не человек. То есть, знаешь, у тебя проблема с ней быть, потому что она не человек. как бы. То есть, типа, это типа, приложение или фильм этот «Экс да, когда тоже человек создает робота Экс и влюбляется. Махина. Но, Да, понятно, что это старый миф Пигмалиона, который влюбляется в свое творение. Но здесь он помножен на вообще сложность и возможность любви. То есть, во-первых, это значит, что с каким-то этапом и это уже не будет проблемой. То есть реально не будет эта проблема. Кстати, еще знаете, что я сейчас вспомнил? Вот как пример такого фильма о современности. Как можно так сильно развести объекты любви? У меня моя однокурсница, она м-м, дебютировала в прошлом году в кино и сняла свой дебют режиссерский. И это фильм, называется Джамба. Он, кстати, даже был на московском фестивале. Я, правда, его не видел еще. Вот, но посмотрю. И он про любовь девушки к аттракциону. То есть к аттракциону в парке. Это как бы реалистическая история, и все говорят, ты что, вы не можете быть вместе, то есть, раньше бы это выглядело как пародия, да, но это фильм по как бы, что это правда есть люди, которые влюбляются в одушевленные предметы. Есть еще вот этот фильм такой, Ларс и его женщина, про, где играет Райан Госли, который влюбляется в, в куклу.
2: До этого есть еще, как назвал, с Киану Ривзом: дом с письмом, или где, где они жили в, в, разных, одном временах, доме, но рак, да, в разных В разных временах в разных временах
1: два Представляете, как надо сейчас ухитриться,
0: вот, чтобы придумать вот эти вот обстоятельства. Но это интереснейшая задачка ну, для сценариста. Любовь на экране пробивает нас только в тот момент, когда мы видим, что персонаж преодолел хоть что-то. <смех> И мы, как общество, одобряем это преодоление. Если мы не видим и не считываем, что конкретно сломал, переработал, разрушил, ну, в лучшем смысле, разрушить смысле, там, разрушить стены между нами, вот в этом смысле. Если мы не видим той работы и той жертвы, которую провел какой-то персонаж ради любви, мы не считываем это как любовь. То есть, например... Из недавнего, один из моих любимых кадров последних кинематографов последних лет, это когда Навальный слышит приговор о том, что ему надо еще сидеть, и он на стекле рисует сердечко пальцем. Да, да. Если ты не считаешь, что Навальный это кремлевская кукла или просто какой-то клоун-провокатор, если ты веришь Навальному его жизни и тем поступкам, которые он делает, если веришь его словам, то ты не можешь в этот момент не считывать вот что. На него обрушивается ну, как бы опасность ну, какого-то запредельного порядка. Он понимает, что против него играет ну, одна из самых э, как бы бесчеловечных, э, лишенных любви машин, так скажем, которая поставила своей целью его физическое уничтожение и видит как бы этот спектакль, который разворачивается перед ним, он не он не озлобляется, он не обозляется, он не кидает им проклятия. Он коммуницирует со своей женой, которая сейчас тоже в страшном состоянии. Он подавляет весь этот ужас и жене, ну и, видимо, сторонникам посылает этот сигнал. Вот поэтому это пробивает. Я тебе так скажу,
1: Коль, я мечтаю, что мы увидим эту сцену в кино. Потому что это будет значить гораздо больше, чем только эта сцена.
0: Ну, я, кстати, как как драматург вот хочется спросить, что вот мы неоднократно видели у, например, Навального такие проявления любви в какой-то сложной ситуации. Мы часто видим с женой, с детьми, с его сторонниками. Но у его политического оппонента, который сейчас является президентом нашей страны, можем ли мы вспомнить какие-то вот такие же кадры, в которых он также проявлял любовь, преодолевая что-то? Можем ли мы такое
2: вспомнить? Не-не, мы же мы как драматурги рассуждаем. Как драматурги, я вот что скажу. Такие моменты, конечно, есть. И можно вспомнить там. И... Я
1: только с собакой и с мальчиком. тоже. И с мальчиком на площади. Помните рандомное появление любви, когда он поцеловал мальчика в живот? Вот, вот ну, это, короче, это... Я бы, давайте
2: Так как там нет никакого препятствия, ну, вообще, это и не выглядит так. То есть, ну, мы же не можем до конца говорить это искренне, не искренне. Я вспомнил другую историю, которая будет, мне кажется, адекватной и описывать как чисто
1: травматургические персонажи. Это, по-моему, история была, которую читал в воспоминаниях жены Людмилы Путина, жены Путина. По-моему, где-то там она фигурировала, в частности, но там была такая история, что, значит, он ее позвал на первое свидание... А потом, значит, что-то не приходило или что-то такое. И, значит, она стояла как... Ну, я я могу что-то перепутать, но смысл такой, что она стояла у какого-то телефонного аппарата, потому что он должен был ей позвонить. И к ней подошел какой-то симпатичный молодой человек и начал знакомиться с ней. И вот он начал ее как бы так откровенно склеить, он такой весь симпатичный и все такое. И она ему отказала, а потом рассказала своей соседке, которая тоже жена сотрудника, значит, вот такого же, как, как Путин. И она ей говорит, так они так проверяют будущих, жен друг друга, попадется она на такую штуку или не попадется, типа. И вот, вот эта сцена, мне кажется,
0: характеризует героя. Но эта сцена вот киношная, мне кажется. Вот это вот киношная сцена. Да, согласен. Но как драматург, ну, мне кажется, что если бы я такую сцену дал какому-то персонажу, это бы сцена не красила его так. Не, сказать. безусловно, я думаю, это должна быть
1: история, после которой она должна была не выходить за него замуж.
0: Но вернемся к нашим фильмам. Так вот, да вы все хорошо знаете фильм Love Actually. Для тех наших зрителей, слушателей, кто вдруг никогда не знает, не слышал фильм э, про фильм Лавекшили и не знает такой Ричард Кертис, мы э, вам очень советуем
2: Лавекшили, реальная любовь. Коль, а давай скажем про то, что э, Ричард Кертис, просто назвал, скорее всего, многое из того, что для вас как бы является фильмами о любви или романтическими фильмами, написал и срежиссировал иногда именно этот человек. Потому что э, реальная любовь, Ноттинг Хилл, Дневник Бридж. Джонс, четыре свадьбы, одни похороны, бойфренд из будущего. Это все как бы один человек, что, конечно, восхищает. И это человек, который вместе с Роуэном
0: Аткинсом придумал Мистер Бина. Блин, еще это. Господи,
1: да. это как Зимекис. Все снял, но вообще ты как бы, не, не, не думаешь про это вообще никогда. Да, да, да.
2: Да, и реальная любовь, сейчас я, Коль, тебе обратно возвращаю. Реальная любовь, это, наверное, чуть ли не вершина, потому 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 что это породило вообще отдельное направление фильмов о о любви, да, жанров. И
0: я за время своей карьеры, ну, раза три или четыре получал предложение сделать, а давайте сделаем вот реальную любовь по-русски, вот русская реальная любовь, давайте сделаем. И очень интересно, что э, чаще всего все эти предложения начинались с того, что, ну, это сложно, мы сделаем то же самое, что они,
2: только на нашем материале. И никто не говорил, собственно, о любви. Ну, во всем лучше Про Разные а. проявления любви. Что, те, что это ты как бы тема это разные проявления любви. Вот, потому что сам Ричард Кертис именно так это э, для себя формулировал. Ну, по крайней мере, он так говорит в интервью. Может, знаю. И Для Ричарда Кертиса вообще
0: всегда любовь, э, какие-то вот отношения, поддержка, симпатия, сочувствие, сострадание они всегда были для него какой-то важной основой. И в этом фильме. Много разных любовных линий, в которых есть разные препятствия, и что очень важно, некоторые герои эти препятствия не преодолевают. И вот это одна из побед этого фильма, мне кажется, потому что там есть абсолютно сказочные ситуации, например, линия Колина Ферта и португальской девушки. Она абсолютно сказочная, в нее очень сложно поверить. И я думаю, что это одна из причин, почему в итоге все это подложили на энергию
2: фильма «Про Рождество». Кстати, ну, это произошло случайно. То есть сам Ричард Кертис не думал, что это будет как бы на Рождество, и вообще это все было написано под лето, и просто сдвинулись сроки, и поэтому это все как бы переехало туда, и чему он очень рад. Так вот, давайте поговорим, какие моменты из этого фильма вам
0: запомнились как вот яркие проявления любви? Говорю, лавэкшили, и вы вспоминаете сразу...
1: Ну, я помню вот эту сцену с карточками, как бы, но мне чуть кажется, что это mm-hmm. очень
2: манипулятивно сейчас с позиции времени. Я, я, кажется, я это... нет, я прям про нее скажу. Я, я прям про... с карточками, mm-hmm. потому что для меня, когда я увидел, я думаю, то есть, если быть изобретательным, вот так я сформулирую, в любви, это оставит след в сердце любого человека. То есть, если не быть э, человеком, который действует... По клише каким-то романтическим вот в жизни. Это я рассказываю, как на меня повлияло как на человека, умеющего любить. То есть, если просто чуть-чуть больше фантазии включать к объекту своей любви, к человеку, которого ты любишь, это обязательно оставит сильнейший след. И дальше я помню, что Я несколько лет просто... Это было каким-то отдельным аттракционом жизненным. Придумать и сделать что-то, что удивит. Иногда я не ради того, чтобы добиться человека, как мне хотелось просто сделать э, что-то этакое. Подождите,
1: подождите. Но давайте разберем эту сцену. Давайте так. Мотивация героя какая в этой сцене? Он ее хочет... Он же не хочет ее добиться... Или хочет, на самом деле, ее добиться? Потому что как бы формально это в позиции... Я тебе сейчас просто... Вот так вот, вот как бы ты все с моим другом будешь, но чтоб ты знала просто. Да, сейчас я тебе немножко сер- сердечко-то
0: э, как бы э, разобью. Я тебе скажу. Короче, да. он влюблен в Киру Найтли. Да. И это жена его друга. Но да. он никогда на нее не... Э, поло... Ну, как бы никогда даже не будет претендовать, потому что она жена его друга. И когда она узнает об этом, я как раз вот... Из их линии я вспоминаю ту, ту сцену, когда она приходит к нему домой и смотрит э, О, видео, которое... Телевизор, он снял да, на свадьбе, видео, да. которое снял
2: и понимает все. Да, ну это... вот. Она говорит, почему
0: же ты всегда со мной так холоден, и он говорит, it's self-preservation thing, то есть это то, что меня... Это про самосохранение. И после этого, когда он приходит и показывает ей карточки, и идет от этого, потом прочь, он говорит, enough. Ну, то есть сейчас это закончилось. Все, я закрыл вопрос. Он говорит... Ты мне нравишься, я к тебе никогда не относился как к как бы, какой-то злодейке. Вот что я чувствую. И сейчас я это отпускаю. И это ни в коем случае не интрижка, это не, у нас не роман. Я просто, ну, я просто перед тобой открываюсь. И когда он уходит и говорит нав, это значит, что он ставит себе следующую задачу отказаться от этой любви. Что, мне кажется, очень красиво, круто и благородно. Но, в принципе, при этом, зная, что
1: браки вообще не вечные, то есть, когда ее отношения с этим чуваком, возможно, закончатся не по его вине, не по его вине, он самый лучший кандидат на, как бы, да? Ну, то есть, мне кажется, в этом смысле есть еще какой-то дополнительный приятный мотив.
0: Да, бы, не да, знаем. Просто, да, но, мы не знаем. Да. В фильме «Crazy Stupid Love» там есть мальчик 12-летний, влюбленный в своего бебиситтера, как бы, и он тоже говорит, я подрасту, и ты будешь моей. А она дает ему откр- свою откровенную фотографию и говорит, это чтобы тебе было, ч- как прожить колледж что-то такое. Ну, типа, чтобы тебе попроще пришлось... Тут а... тоже, на самом деле, по нынешним временам сомнительная
1: история вообще как бы. Ну, то есть...
0: Ром, а что несомнительная в
2: <ф aus> временам вот, история? Вот, смотрите, я сейчас подхожу к своей телеге. То есть... То есть сейчас можно написать фильм, в котором как раз вся эта новая реальность, новые нормы, новая культура согласия и там растерянность в том, как ты можешь себя вести, как ты не можешь себя вести, это может стать очень неплохим препятствием да, для тебя. Абсолютно, для любви.
1: мне кажется, вот это мы, мы такой фильм еще не видели, на самом деле. Вот он это будет следующий большой, мне кажется, фильм, потому что, потому что действительно, ну, вот этот сериал Normal People, норм, как обычные. Да, да. Обычные люди показывает вот как можно сохранить чувственность при современных, как надо, как может быть сексе, спрашивание, как я все делаю и так далее. Вот говорят там это все показано, но и это тоже, видите, большой хит, огромный хит был. Я просто говорю про то, что мне кажется, сейчас действительно ты уже как бы предвосхитил эту тему, что я говорю, что очень много вещей, которые мы для нас считается, мы считаем классическими из фильмов про любовь, сейчас неприемлемые. То есть почти любая вещь, то есть вот большинство героев романтической комедий, они сейчас толкеры просто. Вот просто стулки, потому что мы, как говорили, надо завоевать любовь. Сам, если тебе сразу сказали нет, я тебя не люблю, по идее, на этом должны заканчиваться сейчас все истории эти типа, вода. Да, а, что, что это... фильм... да. а что за фильм? А, а что,
2: что это был за момент? Я сейчас вспомнил этот образ, где персонаж по-моему, сладкий ноябрь, что ли, где персонаж Райана Гослинга влюбляется в девушку, то есть на... там была ярмарка такая, и он за... а у девушки свидание в этот момент, он идет за ней, а они, значит, с этим молодым человеком который мы не знаем, кто это практически, они садятся, значит, в эту кабинку, и Райан Гослинг лезет по колесу обозрения, он висит, значит, на... там останавливает колесо, ну, потому что это инцидент, и он висит перед ними, значит, держась за, ну, какую-то балку, и уговаривает ее пойти на свидание с ним, а при, при этом мужике, и она такая, ей вроде бы он интересен, потому что он такой необычный, он крутой, он смелый, но как бы здесь другой, у него на другом свидании, и дальше он ее шантажирует тем, что он сейчас сбросится. То есть он такой раз, руку ужас меня то И она такая говорит: да, 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 хорошо, я пойду с тобой на свидание. И дальше все это разворачивается романтическая история про них. Ну, такая он на войну там идет. Ну, в общем, все как надо. Ну, сложно себе представить. Ну, сложно. сейчас ты
1: сейчас писал какой-то ужас. При этом что так как это Район Гослик, это вписано не такое старое кино. То есть это не 60 не 70-е годы, чтобы прям настолько это было дико. Вот. Но я просто говорю: смотрите, любой фактически. То, что раньше называлось целым жанром. Служебный роман. Ну, то есть, любая история про любовь в офисе. Сейчас практически не, непреставимая, если только это не люди, которые занимают одно положение и не являются как бы начальниками друг друга ни в каком виде, а желательно и вообще максимально удалены друг от друга по служебным вот эти вот это. То есть, сейчас все эти отношения, но, но, как сказал правильно Костя, это теперь, наверное, и является препятствия. То есть, вот такие вот вещи сейчас и являются новыми препятствиями, которые открывают нам новые возможности
2: для рассказа таких историй. Я хочу только поправиться. Не сладкий ноябрь, а дневник памяти. памяти. А, но, а, ноутбук. Да? Да. Зам, сладкий ноябрь с Кокеано Ривзом, да.
0: Я хочу все-таки сакцентировать внимание, вернуться к Лавекшили и сакцентировать внимание на нескольких моментах, которые как раз показывают, где мы чувствуем любовь, потому что она приходит через преодоление, и где мы не чувствуем это. То есть, например... Когда в самом начале жених Киры Найтли и Кира Найтли женятся, очевидно, что они друг друга любят. Но в этот момент, поскольку они ничего не преодолевают, мы просто находимся в приятной атмосфере, и их их любовь для нас не становится драматическим переживанием. А когда в конце, например, герой Билла Наи, который играет э, рок-звезду, приходит к своему менеджеру, отказавшись от э, каких-то поклонниц, от вечеринки у Элтона Джона с кокаином, приходит к нему и говорит ему слова любви, которых не говорил никогда, то есть он что-то преодолел в себе, он уехал с той вечеринки, он пожертвовал какой-то, не знаю, славой, э, супер победой, потому что на этой вечеринке должны были праздновать э, то, что его хит занял первую строчку в хит-параде. Он от всего этого отказался и приехал к этому толстому чуваку сказать слова любви. «Вот в этот момент тебя пробивает». И в случае, например, с Хью Грантом, который играет премьер-министра, и девушкой, которую он называет как-то специалистом по кейтерингу, я сейчас не помню, как точно, ну вот, ему нужно преодолеть довольно высокое расстояние социальной лестницы. И вот когда он приезжает к ней в то место, где она живет, в Dodgy End, то есть такой как бы занюханный райончик, и на глазах у всех как бы становится с ней ну, парой... Вот в этом ты чувствуешь преодоление, в этом, похоже, появляется ощущение настоящей любви, я думаю, что не случайно именно поэтому Хью Грант и премьер-министр как бы становятся главным голосом истории. Потому что мы его голос вначале слышим, когда они говорят про аэропорт, и в конце тоже.
1: А чем Хью Грант, напомню, рискует в этой всей истории? Именно тем, что это скажется как-то на его шансах или на его карьере? То есть, там какой
0: какой у него риск в этих отношениях? Да, некоторые вещи нам... Вот я как раз... Некоторые вещи нам не совсем понятны по культурным каким-то законам. Вот я... Мы будем говорить, надеюсь, сегодня про любовное настроение Карвая. Там тоже можно спросить, ребята, чего вы все придумывали там? Ну вот, конечно, для общества, в котором есть э, до сих пор классовая лестница, премьер-министр, который жертвует своим статусом, над которым могут смеяться, видимо, дальше, который, ну, каким-то образом подставляет свое реноме, он отправляется от дома к дому, спрашивает, не здесь ж- живет нетали ну, в этом есть для британского общества, в, не, в этом есть ставка, в этом есть риск. Ну, возможно, да, я просто не помню, что там, было ли там что-то более конкретное по этому поводу, но, возможно, да, сам факт. Так вот, Если долго тянуть ситуацию преодоления, то есть поставить препятствие, поставить планку какую-то и находиться в напряжении постоянного преодоления, мы чувствуем, мы чувствуем любовь как зрители. И вот э, любовное настроение построено на
2: очень простом премисе. Терминологическая справка. Премис. Исходные условия. Заход. Завязка. Замут.
0: Один мужчина и одна женщина, они соседи, и они узнают, что их муж и жена изменяют им друг с другом. И они начинают сближаться, наши главные герои. Но они ставят себе очень одно простое условие. «Мы не станем такими, как они». Мы не будем трахаться друг с другом, потому что мы другие. И они встречаются, и они обсуждают там лапшу, они обсуждают э, комикс про самураев, который рисует этот или сочиняет этот Тони Люн. И так до самого конца между ними не происходит никакой сексуальной близости, но это фильм, в котором все равно никуда не выдыхается напряжение. Чем завершится это? То есть, они сейчас сделали усилия, они находятся в как бы немножко зажатом состоянии. То есть, потому что самое простое, что в этой ситуации можно сделать снять номер в гостинице под номером 2046, mm-hmm. и там заниматься сексом. Вот в чем может быть проще, да? Но. У тебя нет кино, потому что ты ничего не преодолел. Да. В сексе это называется edging. Вот эта техника, которую он использует в этом фильме.
1: Как бы не доходить до конца, это называется. То есть, это очень сильный прием во всех смыслах этого слова. Окей, Ром, я тебе верю. Смотрите, а я хотел привести в пример такой аспект фильмов, который я заметил, который очень мощно работает с фильмами про любовь почему-то, как мне кажется, но вы можете поспорить. Я подумал про время, и приведу в пример два фильма. Значит, есть фильм «Когда Гарри встретил Салли», и там происходит, если вы помните, весь фильм занимает 12 с лишним лет с момента их первой встречи до, собственно, того, как они в итоге вместе. Вот. И весь он построен на, мне кажется, потрясающий, То есть, когда я тогда смотрел этот фильм, и когда сейчас смотрел, я подумал, что он не постарел именно из-за того, что его опять же, премис и препятствия, как и с, во многом, как мы сейчас обсуждали с фильмом «Любовное настроение», он универсален, он вечен. но Мне кажется, он очень правдив. То есть, если будет меняться, например, общество, которое будет принимать людей, которые раньше типа не могли быть вместе, то вот эта вещь остается всегда. У них проблема там отчасти, это не вся их проблема, но отчасти их проблема это тайминг. Там, часто. И, то есть когда ты как бы готов, например, к отношениям, а, твой, как бы, а другой герой в этот момент с кем-то встречается, и, вот, и вы никак не можете совпасть, и свидетель следит за тем, как люди не могут вот найти тот момент, когда они, и, и не знаю, вот у меня в жизни были такие ситуации, и я думаю, у всех были такие ситуации, когда всем казалось, ну вот мы могли бы быть вместе, но у меня кто-то есть, или у тебя кто-то есть, а потом наоборот, и вот это вот несовпадение вечно, оно... Рома, извини, у меня самолет! Да-да, типа того. Типа, да. Не, я, кстати говоря, сейчас опишу пошлую сцену своей жизни. Я встречался в Париже с девушкой, значит, которая была моделью, а вот как сейчас, точнее, я дружил, пытался дружить, как бы с девушкой, я она, короче, модель, а я как бы начинающий киностудент, как бы. это, ну как бы вот тебе мизльянс, вот, а то есть, она окружена всякими там Пабло на Феррари, как бы и так далее, ну короче, вот так, и я тогда дружил, я так и подружился с моделями, и мы ходили там с ними что-то там общались и так далее, и в какой-то момент все эти отношения вот так вот там тамление там, страсти френдзона и так далее куда-то там что-то развивались и в какой-то момент она мне буквально говорит: Ром, слушай, мне проще будет тебе не сказать. Просто послушай этой. Дала мне диск. Говорит, песня номер 4. Я ее ставлю, и там звучит вот эта вот песня:
2: но Но
1: самое но... смешное, это еще не конец истории. Потом я смотрю этот клип. И там она. <смех> Что она встречалась с этим Ромой зверем, как бы еще. И это как бы песня про нее. То есть, это был такой способ еще сказать и унизить еще одно время. Типа, чувак, ну ты посмотри, как бы вообще уровень моих, как бы вообще. С какими бойфра... романами? Я кручу романы. Я... Да, с какими романами я имею дело вообще, на секундочку. Но я возвращаюсь к теме э, времени. Значит, когда Гарри встретил с Салли, Этот фильм, в нем есть офигенный премис. В самом начале тебе заявляется тема. А когда они познакомились впервые, он встречался с ее подругой Амандой, значит, это все такое. И он сказал мысль такую, очень пацанскую такую мысль, что типа парень и девушка не могут быть друзьями. Типа он ей говорит, да, они не могут быть друзьями, потому что секс всегда помешает. И дальше по ходу всего фильма этот тезис как бы повер... получает и подтверждение, и опровержение в зависимости от того, как они взрослеют. Потому что они в какой-то момент становятся таки друзьями, а потом таки секс появляется в их жизни. То есть они проходят все стадии... Вот этого, то, что Крейг Мейзен, ну, я думаю, это не он придумал, но то, что я от него услышал, это драматик аргумент, что в фильме должен быть некий драматик аргумент, который потом разбирается по ходу фильма. И ты либо на одной стороне этого аргумента оказываешься, либо на другой, но ты, тем не менее, с ним, собственно, работаешь весь, весь фильм. И этот очень точный пример реально сформулированного, буквально, вот такого... Они не могут быть вместе, потому что... Вот, и сделано это, конечно, ну там, структура феричная, но ну, вот, но ну, я как бы говорю то, что эта история работает в времени, То есть, ты помнишь, как они... Ты видишь, как они по-разному встречаются в разных обстоятельствах, как они общаются, как они, а, значит, помогают друг другу, как становятся друзьями и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. А другой фильм и другой полюс этого – это вот фильм «Перед рассветом», например, так? когда все происходит в один день. То есть, вот фильмы, которые не 12 лет занимают, а наоборот... И, и мне кажется, работают они странным образом очень удачно. То есть, когда ты выбираешь либо очень сжатые э, фильмы про любовь э, время, которые ты прям можешь почувствовать. Чувствовать, что ты вот с ними сейчас провел или как раз вот этот это разведенная на годы такая вот история что тоже классно классно работает и ну вот мы все наверное знаем этот фильм перед рассветом о том как встретились значит в вене два значит, героя значит это Хоук и Жули Дельпи значит и вот они общаются и мы все тоже были в этой ситуации когда ты с кем-то вот вот этот вот завязался, но непонятно, что у вас, эти, у вас, у вас там какие-то обстоятельства вообще жизни, и вот вы тут пересеклись, и вот непонятно, что будет. И вот мне кажется, когда люди умеют поймать фильмах вот этот вечный архетип любви, который бывает. Потому что все-таки, ну, гораздо меньше людей там типа, хотя тоже многие люди, знаешь, там в отношении, в браке, и потом вот они встречают то, что их жены с мужьями изменяют друг другу. То есть все-таки это очень специфическая ситуация. А ситуация, ты с кем-то повстречался на на один вечер, как бы и подумал, что может ли что-то быть или не может, или ты встречаешься с одним и тем же человеком, но у вас все время не совпадает. Это очень архетипичная ситуация, которая, мне кажется, классно резонирует
2: с любым человеком. Каждый человек ее понимает. И я подумал о том, какой сериал можно и какую линию романтическую из сериала вспомнить. И вспомнил теорию «Большого взрыва». И самую удивительную там любовь – это именно не Леонард и Пенни, который он физик, теоретик, а она как бы девчонка, которая мечтает стать актрисой. И это вообще разные миры. А там есть линия, которая появляется позже. Я, собственно говоря, линия значит, любви Шелдона. И там препятствие очень интересное. Они не могут быть вместе, потому что он социопат. То есть он вообще как бы не, сп... не способен вообще проявлять чувства. На этом строится вообще движок весь. О том, что он не может. Он к дружбу-то всю... То есть мне нужен друг, потому что нужно, чтобы делить значит, квартиру, чтобы было дешевле, чтобы он здесь вот это... То есть он сам не умеет проявлять. И дальше ему дают женщину, которая э, за 7 сезонов смогла социопата научить любить. Э, И вдруг именно эта история побеждает все остальные линии в этом сериале. Потому что вот эту разницу и это... Это правило, они не могут быть вместе, потому что гораздо-гораздо сильнее и интереснее, чем Ну, у всех остальных. Коля очень классную фразу сказал, я для себя это сейчас даже больше проговариваю, что любовь должна быть драматическим переживанием, иначе любовь – это просто условность. Ну, конечно. Потому что, когда говорят «нужно», у вас не хватает там, значит, любовной линии, и часто, да. когда так говорят, это просто как бы набор фраз, просто да. ну, нужно какие-то действия, у него должен быть объект, значит, э, любви какой-то, он должен как-то ее хотеть добиться, почему, почему да. именно в этой теме, в этой истории, никто, ну, никто об этом не думает. Просто сказал. Что должна быть любовь. Ну, значит, любовь должна быть. О том, что любовь это в первую очередь драматические переживания, об этом многие забывают.
1: Нет, кстати, классно, что ты упомянул. Нет, я знаешь, чем сталкивался всегда, и мне кажется, мы все с этим сталкивались, что ты когда делаешь любой фильм в любом жанре, тебе в какой-то момент говорят, а где у нас там любовная линия? И я всегда мне так да. бесил этот момент, потому что я говорю, ну подождите, ну хорошо, и я говорю, а что, может не быть? Он говорит, нет, нет, надо обязательно. У нас и меня прям реально я помню эти фразы. У нас будет женская аудитория, им нужна любовная линия. Какая? Ну, то есть просто из трех из несерьезно да. все так говорили. Типа из трех сцен, он встретил его в трамвае, они поженились, и она ждет его и страдает, типа, когда он делает что-то важное по сюжету у нас, как бы, да, то есть, типа, <с и <с я <с <да> говорю, а что, если мы этого не сделаем, зрители в зале просто... Или, будут... или,
2: или или такая, он он в нее влюбляется, но у нее другой, значит, молодой человек, но он, значит, ее, добива... он ее добивается, ну, как-нибудь, ну, прикольно, чтобы это было, добивается, вот, в конце она выбирает все равно не его, ну, чтобы нам еще дальше продолжать делать. Нет, это,
1: ты понимаешь, это, как бы, еще фильм, где это сюжетно важная вещь, как, я не знаю, «Любовь, морковь», нет, просто ты делаешь фильм про, там, про другое, как бы, но у тебя должна быть, потому что, типа, с... мы никогда не делали иначе. То есть, типа, не может такого не быть, потому что у всех было такое, видимо, ощущение, что, не знаю, на 35 й минуте фильма, там, один зритель поворачивает другому и говорит, подождите, подождите, а что? Там не будет любовной а где линии, любовь? Где люб... Хотя бы дайте мне две сцены, иначе что здесь сижу вообще, как бы, ну, то есть, и вот это меня всегда
2: бесило. И мне кажется, что лучше вообще этого не делать,
1: вместо того, чтобы делать так.
2: Но «Белое солнце пустыни» – шикарная, вообще, считаю, любовная линия, когда он пишет письмо.
1: Своей жене. Вообще.
2: И тоже есть преодоление.
1: Ребят, я, по-моему, не помню, если рассказывал уже в подкасте, возможно, рассказывал, но на всякий случай повторюсь, что я осознал этот момент очень четко, когда на церемонии там, вручения премии Слова Сценарной актриса Хлынина вдруг совершенно вне сценария повернула, обратилась к залу, к сценаристам именно, потому что вы типа пишете кино, там и все такое, и с вас все начинается. В общем, она сказала, ребята, пишите о любви. А, и, ну, и как бы все так посмеялись, а я посмеялся, посмеял, и ну, не посмеялся, так вежливо посмеялись, но, значит, но эти слова мне запали в душу. Вот. И, Юля, если когда ты будешь это слышать, я знаю, что именно после этого, в общем-то, я был готов написать фильм... «Серебряные коньки», потому что реально эта вещь во мне что-то изменила, потому что я вдруг подумал, а когда действительно я видел в последний раз хороший фильм о любви русский, И мне было сложно ответить на этот вопрос. Понятно, что потом уже вышел фильм там, "Лед", который можно вполне себе, мне кажется, отнести к этой категории там, и так далее. Но почему для меня это было важно? Потому что я вдруг вспомнил, что до какого-то возраста, и мне кажется, это не только меня касается, а многих мужчин вообще, я и сценаристов, я как-то так пренебрежительно относился к фильмам про любовь, То есть, у меня было какое-то странное ощущение, что, типа, не, ну это мне совсем не интересует. Ни как зрителя,
2: ни как, собственно, создателя. То есть, вот вот такое писать... Так у меня есть есть ответ на этот вопрос. Я об этом думал. И мне кажется, так как у нас... э, То есть, с нами никто не говорил о любви. Ну, не то, чтобы не говорил, но мало говорили о о любви. Вот когда у нас происходило становление, там были вообще вопросы другого порядка. Вопросы, там, выживания, вопросы безопасности, там, пропитания, заработка, поиск какого-то своего призвания, когда вся страна в хаосе, и ты думаешь, так, а теперь это где, собственно говоря, ты должен приложить свой свой талант или свой мозг. И мало говорили о, о любви. Нет такой культуры, чтобы с мальчиками говорили о вообще-то о любви, о романтических чувствах. Ну, то есть, нет такого, не было.
1: Да, я думаю, я думаю, это первопричина, и это работает до сих пор. То есть я вижу даже, как мужчины, например, плохо реагируют на маркетинг фильма. Это вот мы сейчас столкнулись с этим на серверных коньках уже на маркетинг, когда он тебе продает именно что это будет фильм про любовь. И мужчины не хотят идти, хотя потом, когда сходили, им все понравилось, то есть они хотят не знать, что это будет про любовь, когда они уже это увидят и почувствуют, все будет нормально, но если они заранее принимают решение это, они скорее от этого закроются. Потому и что есть да.
2: такое понятие, как бы, ну, это понятно, это женское кино. Чикфлик тоже
1: да, к... да, 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 и да. как
2: будто женское кино, это всегда говорится в контексте чего-то, как бы, ну, недостаточно крутого такое, ну, да пренебрежительно немножко. Да. Вот мужское кино однозначно, как бы да. круто. Да однозначно круто, мужское кино, блин, вот. все. Как только говоришь, говорят женское кино, ну, женское кино, это всегда вот так как-то говорится. Угу. Я считаю, что это ну, как бы... Ну, ну большое, мужское и женское забуждение.
1: часто имеется в виду еще чуть-чуть другое, там не только про любовь, это имеется вообще там про, типа, женское режиссура мужская это как бы чуть-чуть такой более широкий термин, ну, часто там употребляется, типа, просто, я просто вот что хотел сказать, что после этого я начал об этом думать, и вы говорили о той формуле, которая у вас есть, что вы каждому фильму применяете вопрос к где там чья боль, да, то есть какая боль в этом фильме, да, а я сейчас начал для себя применять вопрос, а где в этом фильме любовь? То есть, причем любовь может быть конкретно, ну, конкретно там кого-то, любовь между собой, там мужчина женщина, и женщина, или не мужчина и женщина, неважно, и, и, и людей друг Ну, может быть, любовь к чему-то, например, к своей там профессии или к своему призванию или еще что-то, но именно вещь, которую можно характеризовать словом «любовь». И я, на самом деле, в каждом своем новом проекте это нахожу и вижу, как бы, и это становится поводом для меня, то есть, понять, что есть то, о чем здесь стоит делать. И просто вот сейчас я даже могу сказать, что два проекта, которыми я сейчас работаю непосредственно, вот конкретно сейчас, оба о любви. И вообще главная задача, я бы хотел сделать фильм, который бы заставил бы мужчин рыдать. Рыдать как сучки в кинотеатре. Вот моя
0: новая просто цель жизни. Какое профеминистское сравнение. В этом моменте нашего подкаста, пожалуйста, если вы сейчас слушаете наш подкаст, просто повернитесь к человеку слева и поцелуйте его в щеку. Если человек будет возникать, скажите, что вам велели это сделать, голоса в вашей голове, что правда. И, кстати, если вдруг вам некого поцеловать прямо сейчас справа или слева от вас, вы можете подписаться на наш канал в Телеграме, где много интересной информации. Его ведет Рома. Это человек, который написал «Серебряные коньки», «Эпидемия» и сообщение в Телеграме, в котором он попросил меня сказать этот текст. Это был поэпизодный клан еще один любвеобильный подкаст студии «Либо-либо». Или, сказать иначе, Любо-Любо. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, а дизайнер афиш с бананами Нина Итова. Чао, любовь, сердечко.
1: Mm-hmm. Huh?